0: El viaje infinito. Con amor para todos los niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas que están dentro de la condición del espectro autista. Pequeños, grandes maestros de la vida. Te escucho mejor cuando no te estoy mirando. La mayoría de la gente observa mejor lo que es y no lo que puede llegar a ser.
1: Bienvenidos y bienvenidas al onceavo capítulo del Audi Podcast, El viaje infinito. Hoy estaremos con Constanza y Joan hablando justamente de lo que nos convoca, el autismo. Recuerden escucharnos en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Y revisar nuestras redes sociales, Descubre Autismo, Centro La Bedul y las personajes que les hablan, Constanza Echeverría y Javiera Farías. Bienvenidos entonces a El Hombre en Búsqueda de Sentido. ¿Cómo estás, Constanza, hoy por la tarde?
2: Bien. Cansada después del trabajo, pero como ya teníamos planificado eh, poder grabar este capítulo, qué mejor que poder grabarlo con Joan también, que es uno de los jóvenes a los cuales yo también he aprendido bastante de él. Eh, llevamos un tiempo también con, en conjunto en la terapia y, bueno, le ofrecimos la opción de que él también quisiera o contara su experiencia luego de ser diagnosticado también de, eh, con autismo, eh, para poder también obtener la mayor información con respecto a cómo ha sido su proceso y cómo también ha vivido el antes y el después de recibir este diagnóstico a los 17 años, ¿cierto Joan? Sí,
3: efectivamente, 17 años.
1: ¿Cómo estás Joan? Muy bien, ¿estás? Muy bien. <risa> un,
3: poco, un poco nervioso.
1: Sí, suele suceder, pero uno sí. lo va manejando en el trayecto. Eh, gracias. Gracias ah, por estar con nosotras, gracias por compartir tu experiencia, porque como te comentábamos al inicio, ¿cierto? De esto se trata, de la experiencia, eso es lo más importante. Y dale, como tú sientas darle, inicia, cuéntanos un poquito cómo llegas a, las, a la consulta de la Constanza, qué te motiva a <risa> llegar ahí.
3: Eh, a ver, en realidad yo llegué porque mi hermano pequeño... Fue diagnosticado también con TDA. Uh -huh. Bueno, él tuvo muchos años de psicólogo y, y la mayoría no, no supo darle como una respuesta hasta que un día eh, le tocó ir al neurólogo y ahí le dijeron como, oye, eh, tienes autismo. Eh, entonces, por consecuencia, mi, mi papá como, eh, bueno, la, la trajo para acá, la, la empezaron a atender aquí. Y, y al darse cuenta que él también como que le hacía sentido ciertas cosas que decía la terapeuta de, de mi hermano, es como ya yo también me voy a hacer el test y también salió, salió con tea eh, de ahí debe venir <risa> eh, y entonces por eso no, a mi hermana grande y a mí no, nos dijeron como ya anda vamos a hacer el test y, y que sea como veamos que sale y y básicamente por eso fue Constanza la que me hizo a mí el test. Y ya después de eso quedamos en, en ir viéndonos.
1: Semanalmente. Semanalmente.
3: Dale. Sí.
1: Oye, cuéntame, y por ejemplo, pensando en que uno poco o mucho tiene un estereotipo con respecto al autismo, como lo tiene con respecto a todas las cosas de la vida, porque funcionamos mucho en base a estereotipos. Sí. Mm, entendiendo la historia, ¿verdad?, de tu hermano o de lo que tú conocías, ¿cómo...? ¿Cómo lo relacionas contigo? Porque tú eres otra persona, obviamente, y tienes otras características. Sí. A
3: ver, en realidad, yo como hasta hace un par de años que me enteré que mi mejor amiga también eh, era autista. Eh, tenía un, eh, un prejuicio lamentablemente bastante discriminatorio. No, no diría que fue como por algo que yo pensara, sino como algo que se me inculcó. No necesariamente de mis padres, pero como de la sociedad en general. Eh, hasta que eso, me, me, mi amiga me contó y fue como... ¿Tú realmente te encuentro como cualquier otra persona. Mm. Y, y así fue como... Fui haciendo más vínculos con gente así y realmente fue como... Llegó un punto en el que, claro, hay ciertas cosas que... Eh, no diría que no se pueden hacer, pero como hay que tener más cuidado. O como actitudes que que con personas comillas normales uh -huh. no, no hay que tener tanto cuidado no, eh, no hay que preocuparse tanto al final uno se acostumbra entonces tampoco es la gran cosa pero eh, eso como que me fui acostumbrando a, a como tratar a, a como tener más cuidado con mis acciones y, así, y bueno ya eh, llegó un punto en el que me identifiqué así como ya quizás quizá yo también y, se, y en su momento se lo comenté a mi psicóloga y me dijo como no no creo y bueno, acá estoy.
2: <ríe> Suele suceder igual sí. que eh, tú en ese entonces estabas también con una psicóloga hace un tiempo atrás y pasa de repente que son los mismos, las mismas personas que se atienden las que ponen en la mesa la posibilidad mm. de decir oye, ¿pasará algo por esto? ¿podría ser este título? Y claro, cuando está esa otra persona y que es, supuestamente es alguien que maneja el tema y te dice no, uno dice, ah, bueno, entonces no hay por dónde. Pues, y se cierra la posibilidad porque te lo está diciendo alguien que quería saber. Pues. Sí. Entonces, eh, en ese sentido, a ti como que se te hizo un bloqueo, así que, ya, que te dijeron no, no, y después te pasó con tu familia que fue como, parece que se va a de nuevo a este portal, ¿o no?
3: Claro, más o menos, porque, o sea, sí, cuando, cuando se empezó a plantear la posibilidad de que mi hermano uh -huh. era atea, eh... Igual yo dije como, ya, mi, mi psicóloga quizás se equivocó. Eh, pero yo igual como que me di cuenta antes que mis papás, como cuando se empezó a plantear la posibilidad, yo dije como, probablemente sí sea. Eh, por temas de como eh, sensibilidad al sonido y, y así. Que mis papás pasaban por alto, pero a mí realmente era como... Eh, como Te hacía eh, ruido. Claro. Mm. Eh, hoy se fue <risa> <risa> no, pasa eh,
1: no pasa nada
3: eso que uh, después de darme cuenta como, como ah ya, probablemente si sea, mi hermano si se atea volvió la posibilidad de que yo también eh, oh, más que la posibilidad, volvió la duda uh -huh. eh, y al inicio, voy a ser muy honesto estaba un poco como no, 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 como que no quería saber si yo también lo era o no pero como más por un hecho de, como, no sentía que fuera necesario saberlo, ¿no? Y, bueno, me, me equivoqué totalmente.
1: Lo que pasa también, Joan, que es, que es muy importante, yo creo que es una característica que admiro profundamente de su generación, a propósito del acceso a la información, a propósito de que está bien utilizado ese acceso a la información, es su capacidad, que no es eh, la que tenemos la de nuestra generación, de ser críticos, de ser reflexivos, de la importancia de dar tu opinión con respecto a ti mismo, digamos. O sea, tú estás en una consulta eh, médica y eso es un acto de fe científico. ¿Me entiendes? O sea, yo sí. confío en ti porque se supone que tú eres el que sabe. Se supone que tú eres el que sabe. Y cuando, cuando nuestros pacientes nos plantean ciertas posibilidades, nosotros tenemos el deber ético y moral de acoger esas posibilidades y no lanzarlas al, aunque sea la posibilidad más digamos impensada tenemos que desarrollar esa capacidad de llevarla por un, una senda que a ti también te haga sentir mm -hmm. ¿comprende? entonces eso justamente a propósito de estos de estos estereotipos y de estas frases estas que conversábamos al inicio de es que no se te nota mm -hmm. y obviamente si tú dentro de un espacio social Tienes la concepción, errada o no, de que esto es una enfermedad o es algo malo, obvio que no lo quieres tener. ¿Y mm. saber? Claro, claro. Entonces, eh, qué, qué importante lo, lo que tú describes, ¿verdad? En términos de cuál fue tu proceso, porque es muy común que pase eso. Como abiertamente dices, yo no quería. ¿Por qué? No es algo que se ha acogido positivamente, o ¿no? ¿Te, ¿Te pasa eso a ti? ¿Sientes eso un poco?
3: Eh, o sea, afortunadamente en mi, en mi círculo cercano, tanto familiar como de, de amistad, no, no me pasa como si sí, hay veces que me, que me molestan un poco mis amigos, pero nada como fuera de, de lo como no llegando a ser eh, ofensivo. ofensivo, claro. Mm -hmm. eh, pero eso, que afortunadamente a mí no me ha pasado de como sentirme pasado a llevar o, o incluso discriminado. Pero sí he escuchado de forma muy cercana eh, como situaciones así. Y, y al final es como... Pasa únicamente porque está normalizado, según yo. Como eso que decía se ve como una enfermedad, se ve como algo malo. Y es como... Hay que apartarlo, básicamente.
2: Sí, es verdad. Eh, pasa también harto que además tú estás como en una situación eh, diferente porque además estás como cúlmene a terminar también toda la escolaridad va a salir ahora de, de cuarto medio en unos dos tres meses más o menos y, y se vienen otros desafíos por ¿no? cierto que era lo que hablábamos hoy día en la sesión y con eso también el cómo uno los puede ir enfrentando a medida de que también cuáles herramientas tengo que creo que me que necesito también ir puliendo Cómo me, me organizo, que también es súper importante, y cómo también me proyecto a, a un próximo año que va a ser totalmente diferente a la rutina que ya tenía establecida, ¿cierto? Que es como el colegio igual uno responde como a, a un sistema que ya conoce. Entonces uh -huh. después uno cae en lo desconocido.
1: Sí.
2: Y eso también trae sus desafíos para cualquier persona, pero a lo mejor, no sé si te pasa a ti de repente, que es como un poquito más abrumador
3: incluso. sí. Eh, como sobre todo pensando en eh, porque al final uno en el colegio aunque lo deteste mucho se termina acostumbrando sí, y, claro. y al final es una zona de confort, el sí. colegio es, un, eh, es como una zona segura entonces es como, predecible, sí uh -huh. totalmente, el, el oro ya me lo puse a pensar así como va a ser súper raro cuando yo salga y no no, tengo que levantarme a las 6 para llegar al colegio a las 8 y hacer Exacto. las mismas cosas, los mismos días. Sí. Entonces, eh, 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 no sé si yo, al menos para mí, no sé si tanto abrumador o ahora no. Hace un, unos meses eh, sí si, si me pasaba más que nada porque no sabía qué estuviera, uh -huh. eh, pero es chocante. Uh -huh. Es eh, chocante porque sobre todo mientras más se acerca el, el momento en el que sales uh -huh. es más fuerte es como eso que se va acercando y es como nunca pensé que me iba a tocar a mí uh -huh. eh, y bueno no creo que le pase solo a la gente plantea no, le sí.
1: no, pasa a todos, sí, pero... exacto pasa que, que de esto que tú hablas Joan es súper importante porque finalmente si uno lo analiza no tiene que ver con el autismo propiamente tal uh -huh. tiene que ver con la valentía de un joven de 17 años de querer conocerse a sí mismo y que eso en, en lo clínico redunde en un diagnóstico de autismo bien por ello, digamos pero, pero si tú te fijas cierto, y entiendo que así es el foco de las terapias tiene que ver con eso, sí. como con la importancia de anticiparte
3: Sí eh, yo honestamente cuando llegué acá, llegué pensando como ya se va a parecer como a un psicólogo, ¿vale? y todo lo contrario, en el, en el psicólogo, al menos en el que yo fui, era como un monólogo donde yo contaba ya me pasó esto, no sé qué, y de repente con intervención de, del profesional eh, acá es todo lo contrario, una conversación, de, eh, puede, puede empezar perfectamente por un ay me pasó esta cosa, pero, pero se va desenvolviendo y yo no sé cómo lo hace Ronnie, pero siempre <ríe> llegamos a hablar del tema de que, que ella quiere así
2: <ríe> llegamos que, al punto <ríe>
3: claro de, de alguna forma u otra llegamos al punto que bueno en, en mi caso era como más que nada como el que estudiar el que eh, todo lo que viene siendo después del colegio eh, pero curiosamente como incluso como sin según yo incluso si no se sé llegara a ese punto mm -hmm. igual como que súper ayuda bastante a mí al menos eh, yo soy bastante cerrado en realidad fuera de mi familia soy súper cerrado uh -huh. y como hablar con con Ime es como una práctica al final del día, es como uh -huh. hablar o sea ya, ya tengo confianza con ella entonces igual como que sí. medio que me suelto más pero eh, sí he notado que desde que vengo acá eh, me cuesta bastante menos como iniciar conversaciones con gente que desconocida por ahí.
2: bueno practicamos entre los dos <risa>
1: O sea, al final sí, es porque como... uno también está haciendo ¿Sí, lo suyo pues, de, de, de terapia de, no, ¿sí? no solamente como desde lo profesional como siento de ponernos en este escenario así como plataforma ahora me pongo en mood profesional y escucho no no la vida no funciona ¿sí? así uh -huh. nosotros intentamos o eso es lo que deberían intentar los profesionales que trabajan trabajamos en el área de acompañar y acompañar sí si o sí implica respeto ...tolerancia... Eh, ...entender desde lo profundo... ...la, la diferencia... ...entiendes uh -huh. que insisto... ...tiene la nominación... Eh, ...clínica... ...TEA... Uh -huh. ...pero para nosotras y, y qué bueno que tú también lo plantees... ...es un poco eso... Como, ...como... ...desde las palabras... ...que las personas también empiecen a tratarse con un poco más de... ...mira ni siquiera amor... ...como más de compasión... ...porque uh -huh. uno tiene de verdad a problematizar todo y generalmente a depositar la, esa, esa, esa esa causa del problema en uno mm. ¿te pasa un poco? o ¿te pasaba al menos?
3: sí, un poco, mm. ya, ya no me pasa tanto, pero había veces en las en que pasaba algo y mi reacción era distinta a la de los demás y era como, oh qué raro, no sé qué eh, y sí, seguía así como harto tiempo. Al final yo decía como que hay de raro conmigo. O, o, o no recuerdo muy bien qué pasó, pero sé que era un evento triste. Porque, porque la mayoría de mis compañeros eh, la pasaron mal, así como se pusieron tristes. Y a mí realmente ni me vino ni me fue. Fue como... Mm. Ch, pasó, ya. Uh -huh. y, y después alguien me lo mencionó y me dijo como, oye, ¿por qué, por qué tú, tú no estás triste? Y le dije como, no sé. Y... Y ahí yo dije, como, hay algo raro conmigo. ¿no? Y no, no necesariamente. O sea, para los ojos de alguien X, probablemente sí. Para mí, realmente no. Simplemente, como. No, quizás no tengo la misma sensibilidad que, que tiene los ojos o así. Pero no, eso no es necesariamente algo raro para mí.
2: Exacto. Sí, es verdad. O sea, en muchas ocasiones, quizás para los ojos externos, es como algo que. Llama la atención, pero en realidad tú siempre has funcionado así. Entonces, eh, que ciertas situaciones tu reacción sea diferente es válido. Partiendo de la base es válido también. Y, y también ahora siento yo que has tenido como más opciones, como más paletas de opciones para poder reaccionar a otro tipo de situaciones o a las mismas situaciones que siguen ocurriendo. Porque igual Joan convive con más gente en su casa también. Y sabe también cómo poder ir de a poquito abriendo espacios o buscando otras formas de resolver en la contingencia de, de ser adolescente casi adulto entonces eh, yo creo que eso también te, se te ha un poquito como abierto algunas opciones de ya resuelvo ahora de otra manera o claro. miro esto de otra forma, ¿cierto?
3: Sí, a mí eh, yo siempre he enmascarado mucho como eh, mi persona, últimamente no tanto, pero me, me suele pasar el tema es que eh, como actuaba Como ya esto es lo que La mayoría de la gente haría Y claro a veces me funcionaba perfecto Y, y yo feliz Pero había situaciones en las que eh, Las herramientas Que este enmascaramiento como del mundo Normal me daba no, no me ayudaban Como ni siquiera Diría que no llegaban a ser suficientes Como directamente no me servían Y claro ahora que eh, Que tengo un diagnóstico y todo. He eh, ido como... He tenido la certeza de como... Ah, ya me pasa esto. Entonces puedo aplicar estas otras cosas. Exacto. Que efectivamente me ayudan. Entonces... Eh, quizás antes enmascarar eh, quien yo era. No era bueno. Pero ahora yo realmente siento que me que me dado como... Dos partes del mismo mundo. Entonces como tengo las opciones de ambos lados. Oh, exacto la, no. ¿Y que,
1: exacto, exacto está muy, muy bien eh, dicho porque en, en primer lugar la, el, el enmascaramiento o, o estas estrategias ¿verdad? están descritas más desde el punto de vista de, de, del, del tipo femenino el autismo femenino y justamente desde, desde lo clínico el, el autista hombre de alto funcionamiento que es un nombre demasiado rimbombante que es básicamente cuál sería tu diagnóstico cierto <risa> también enmascara. Y desde, desde, desde eso, desde esas estrategias, es justamente lo que uno intenta hacer uh -huh. en las terapias. Que tú te posiciones en la situación social, en la situación socioemocional altamente demandante y tengas este espacio para, si tú quieres verlo así, reflexionar uh -huh. y decir «claro, yo ahora voy a enmascarar, comillas, deliberadamente». Porque resulta que estoy con mi polola, resulta que estoy con mi mejor amiga. Un ejemplo bastante sí, burdo, quizás, sí. bastante coloquial. <risa> y me está preguntando cómo me veo y se ve realmente mal. Pero entonces, como ella es gravitante para mí emocionalmente, no puedo ir a por, oye, por favor. Sino que, mira, de repente podríamos mirar otra opción. Te fija, eso es, no es enmascarar. En porque justamente lo que ocurre cuando yo no soy consciente, comilla, de que estoy enmascarando, es este sufrimiento esa costa de ti mismo es como un auto sí. exactamente, exacto y, 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 hay, y se provoca una, una controversia enorme porque es como, bueno yo estoy siendo honesto yo estoy siendo sincero, bueno, ¿cuál es el problema de eso? Sí, ¿cierto? Me, me ha pasado, ¿Te ha pasado? <risa>
3: sí una, una vez en el que eh, una chica con, le, con la que anduve me dijo eh, yo quiero estudiar obstetricia y yo le dije como no te veo estudiando obstetricia honestamente como me preguntó por qué le dijo no sé como eh, te veo como en clase y, y realmente no, no siento que no no es como que te vaya a mal pero como que no te veo ahí y, y no 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 es que se enojó pero tampoco se lo tomó bien que, porque obviamente nadie a veces lo tomaría bien si te dicen como no te veo estudiando esto, que es algo que tú querías estudiar. Pero después, eso fue el año pasado, ahora a inicio de este año, salió el tema de como, ah, ¿qué, qué querías estudiar? Y, y había cambiado totalmente, como como dijo, no, Petrice es segunda opción, pero me di cuenta de que realmente no lo quiere. Fue como...
1: Era lo que te decía. Eh, que te decía
3: <ríe> no. como, a mí me venía de como presentimiento, ¿no? Como, Exacto. No, no tenía como razón de ser. Claro.
1: Pero fíjate que de igual modo eso que tú le dijiste porque por mucho que la forma en que uno plantea sus opiniones sea importante uh -huh. que de modo personal siempre voy a considerar que lo importante es el fondo, sí, ah, pero, pero uno trabaja fama, mucho sí. con la forma sí le hizo sentido porque de alguna manera cuando uno mastica un poco este tipo de opiniones y si, y, 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 si ella va hacia ti también para escucharla es porque tú si sí eres gravitante. Si es una ah. opinión que le haga sentido. Mm. Quizás eso y muchas otras cosas más. Claro. Eso la llevó a ir a mirar. Mira, Joan se dio cuenta. Él es observador. A mí me importa. Y la reacción inicial es la más negativa. Tú te das sí. cuenta que no lo tomó tan bien. Ahora... Por eso también es tan importante no quedarse con ir con las primeras impresiones no <risa> con no La con las reacciones ¿no?
2: que ahí también presta para que uno sobre reaccione no se lo tome también, pero claro, el fondo de la información estaba buena de parte de Joan. Sí, totalmente. ¿sí? totalmente.
1: Y, y por ejemplo, ahí, ¿verdad? Cuando tú comentas esto con, con, con tu amiga, con tu compañera, ¿cómo ha sido para ti en retrospectiva también, pensando antes de saber que, que, que estabas dentro de la condición autista, justamente el, el, las relaciones interpersonales, las pololas, los amigos, las amigas, ¿cómo hacías eso para ti?
3: Fuerte.
1: Fuerte, <risa> no sé fuerte. Bueno, sí. ese, ese es transversal, digamos. Es fuerte, es,
3: fuerte. es que, a ver, eh, primero con la amistad, porque es mucho más como simple, yo diría. Eh, realmente... Como, como digo, yo si agarro confianza soy bien abierto, si no soy bastante reservado. Eh, pero si habían veces como que, que, que como me daba por, como, como que no sé, entraba tanto en confianza que decía, como ya, bueno, no importa. Y empecé a hacer cosas que de repente me decían, como, oh, que andé raro, no sé qué, pero en algún sentido. Y a mí igual me, me bajoneaba un poco porque era como, pucha, eh. no sé, esto no es normal, <risa> comillas. Eh, pero al final como que igual a mis amigos eh, como no diría que les gusta como, bueno, raro gustar de algo así pero como les parece debe ser algo que les incita a ser mi amigo al final del día eh, como me da características como no sé cuando entro en confianza soy más chistoso por ejemplo eh, entonces como por el, por el lado de amistad es como bien Es como bastante simple como me, me cuesta a veces un poco Iniciar una amistad, pero En el momento en que como se siente una buena base Ya perfecto Como de ahí en adelante Bacal. un 10 En el sentido amoroso Es más complicado no. <risa> Porque,
2: eres el único no, 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 sí
3: Me imagino no. pero, eh, eh, La... Pocas relaciones que he tenido No han durado mucho Y la que más duró Realmente tuvo como muchos problemas de por medio Que no creo que Obviamente no el único factor No es que soy Obvio, no, no El más complejo Pero sí Me di cuenta después De que si yo hubiera salido Si yo hubiera estado Diagnosticado de antes Se habrían evitado muchos problemas eh, no no digo que habría terminado diferente la relación pero eh, sí se habrían evitado problemas que en su momento fueron eh, un poco superficiales o innecesarios eh, como eso que por, por ejemplo eh, yo decía como ay no sé no se me ocurre ningún ejemplo pero eran cosas como de, al final de como perspectiva como algo que para mí era totalmente normal y estaba bien, a la otra persona le, eh, le parecía como que yo estaba haciendo muy frío, por ejemplo. Uh -huh. y, eh, y al final como que nuestras necesidades como que chocaban y eh, yo al no saber por qué era como se complicaba todo, como no, no, era más difícil encontrarle una solución. Era imposible en realidad encontrarle una solución. Uh -huh. se, se podían encontrar parches, pero como...
1: O sea, tú, yo te escucho hablar, Joan, y... No sé cuál sería la diferencia de la tónica de una relación amorosa. No, o sea, Leo. La, o sea, la verdad es que, sinceramente... Pasan todo tipo eh, de relaciones. Sí. sí. Como hay un, un libro, para variar yo con mis libros, de la, creo que se llama Camila Pang, Manual para entender a las personas, que ella desde ¿verdad? muy pequeñita también es de la condición, le preguntó a su mamá, lo, lo posteó el Esteban Sánchez. Ah, ¿verdad? sí. Que si había un manual para entender a las personas. ¿Ya? ¿Entiendes? Como de por claro, tú me dices, eh, yo lo, se lo decía y a la otra persona le parecía un poco frío y bueno, ¿qué sería frío? Claro. ¿O qué sería tibio? ¿O cómo yo tendría que decirte algo para que tú me entiendas mejor? Tengo que estar primero preguntarte a ti cuál es la forma para que yo adapte lo que te quiero decir o llego y lo digo.
3: Claro, ¿cierto? A mí, a mí me pasaba como... Eh... Eh, ponte tú que mis acciones no demostraron suficiente, por poner un ejemplo claro. y yo decía como, ya ¿cómo, ¿cómo hago? porque yo sentía que para mí yo estaba demostrando caleta, <risa> yo, eh, entonces le dije como bueno, y entonces ¿cómo hago? no sé, eso cae en ti ella,
2: claro, eso no, muy amplio oh, no te, mató, así, te sí, mató, mató,
3: mató
2: el mundo te así,
3: mató. Como, claro. y, calentí, mira. y yo dije como bueno eh, a, a intentar nomás y, y después al, como a la semana, no, ya no sabía qué hacer entonces Ahí
2: era bueno el, manual, ¿lo sí, bueno el manual bastante bueno, bueno paso seguridad. uno, paso dos, paso tres ya. opciones para poder también ir, ir cerrando Joan y Javi es importante también tener claro que entre antes uno pueda tener la opción de acceder a esto a, a una buena evaluación también eh, ayuda bastante a poder eh, bajar un poco eh, eh, los desafíos que podría presentar una persona, sobre todo la adolescencia que ya es desafiante por sí misma, entre antes se pueda observar estas características o estos desafíos, también va a poder eh, tener muchas más opciones de poder ir avanzando en ciertos procesos y acompañar desde lo antes posible, siempre es, más, sí. es lo más importante al final. Y así también con Joan, que si bien uno podría decir, eh, partimos tarde, Tampoco hay como una fecha estipulada de, de algo exitoso. Es como súper relativo porque también tiene que ver mucho en la adolescencia y en la adultez con el querer. El querer estar disponible para un acompañamiento que a lo mejor te haga sentido con cosas que a lo mejor son tan cotidianas que llega a ser insólito. Pero con ese poquito eh, acompañamiento y ese vínculo, uno puede hacer grandes cambios y así como lo dice Joan, que uno diría, pucha, conversamos, 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 toda la sesión pero así como lo dice él, le hace sentido y con eso también él tiene opciones.
1: Entonces. Exacto. ¿Qué, qué importante, a propósito de las últimas estadísticas, por ejemplo, en términos de diagnóstico, en la uh -huh. estadounidense, hoy uno de cada 36 niños, porque estamos hablando de un diagnóstico temprano, sí. un diagnóstico eficaz, está dentro de la condición del espectro autista. El porcentaje hasta la actualidad es de, entiendo, se cambia el manual diagnóstico ...ha aumentado en un 700% y eso no tiene que ver como, con, con lo que dijo una, una persona importante del medio <risa> eh, de la salud mental... ...de que todo es autismo, que todo el mundo está diagnosticando, tiene que ver justamente con lo que tú comentas... ...con tu percepción, con el relato a propósito de tener ciertas nociones de que me podría pasar... A propósito de la eficacia y de... Y de o, o un camino hacia la eficacia de las pautas, de los manuales, de entender el global, de entender que esto es un estilo cognitivo, es una forma de procesar, es una forma de estar, que creo que hemos, lo le hemos repetido mm. en todos los capítulos. Um, y desde ahí nos gustaría también, eh, Joan, que tú pudieses no sé si aconsejar, desde tu experiencia quizás, eh, a los adolescentes y las adolescentes que a lo mejor están en un momento de, de inflexión con respecto a sí mismos
3: eh, no sé, a ver, eh, así como en general como eh, realmente solo tengo uno como en el momento en que tengan como una duda de, de sí mismos que busquen una respuesta aunque no les guste que realmente como eh, porque si realmente les causa un problema es porque tiene solución. O si es un problema tiene solución.
1: Qué, sí. eh, qué gran frase. Estaba para sí. ponerla en el anverso del, de la ilustración. ¿ya? Es que es muy... Y a propósito de esta como, como dualidad entre el mundo científico y el mundo real, digamos, como, como lo práctico es así. Sí. Si hay un problema... Hay una solución. Qué grande. Te pasaste. Um, muchísimas gracias. De verdad que encuentro oh. que eres un, un magnánimo. De verdad, de verdad. Nosotros con la, con la constancia siempre hablamos de eso, de, de cómo ha sido nuestro aprendizaje como personas y como profesionales. Eh, desde ustedes, desde los pequeñitos, desde los adolescentes, desde las adolescentes, los adultos. Es un, un viaje infinito. Literal, un viaje sí. infinito. Es que cada persona uno aprende... Por supuesto. En la media bien, que tengáis todas las, las antenitas ahí claro. puestas en eso. Y uh -huh. no en diagnosticar, no en patologizar, sí. en entender. Uh -huh. ¿Cierto? Y desde ahí reflexionar. Muchísimas gracias. A eh, verdad. Sí. Nos, nosotros creo que es un proceso mutuo, de todas maneras. Sí. Pues preocup... um, ha sido un gusto nuevamente encontrarnos en este conversatorio... Nos veremos prontamente en un próximo, próximo capítulo, valga la redundancia. Muchas gracias por su tiempo, por escucharnos. Recuerden buscarnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts como Autipodcast, Podcast, El Viaje Infinito. Un gran abrazo y que estén muy, muy bien. Chao, muy chao. Auti Podcast, El Viaje Infinito.
0: Con amor para todos los niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas que están dentro de la condición del espectro autista. Pequeños, grandes maestros de la vida. Te escucho mejor cuando no te estoy mirando. La mayoría de la gente observa mejor lo que es y no lo que puede llegar a ser.